0: Ja, vi er fremdeles i det tolte kapitel i Matheves evangelie, men nå helt mot slutten. Og vi tog for oss denne drastiske lignelsen som Jesus fortalte, om eh, en uren ånd som farer ut av et menneske. Den flakker omkring, på leting etter et hvilested, den finner ingenting, og så vender den tilbake igjen til huset som den forlot. Og... Eh, så blir denne vanskeligheten større enn den et menneske hadde før, fordi at den ånd tar med sig andre ånder. Og det er en dristighet over Jesu forkynnelse som jeg forsøkte å få frem sist. Og det er understreket at Reformation betyr død og destruksjon, og regenerasjon, gjenfødelse, betyr liv og frihet. Og det er sannelig det vi trenger. Men siste delen av dette kapitel la meg si bare noen få ting om det. Det er enda mer overraskende, og det er knyttet til det som er sagt umiddelbart før i kapittlet. Det er et fellesskap som er større enn mor og sønn, og til og med blodsbrødre. Det er et fellesskap som er etablert med Gud vid Jesus Kristus ved tro på ham. Og nå leser vi fra vers 46 i Matteus evangeliets 12. kapittel. Mens han enda talte til mengden, kom hans mor og hans brødre. De sto utenfor og ville gjerne snakke med ham. Da var det en som sa til ham, din mor og dine brødre står utenfor og vil gjerne snakke med dig. Men Jesus svarte han: hvem er min mor og hvem er mine brødre? Og han pekte med hånden på disiplene og sa, der er min mor og mine brødre. Altså, Herren sier her at det sterkeste fellesskapet i dag, er fellesskapet mellom Kristus og en troende. Min venn, hvis du er et Guds barn, så er du nærmere Jesus Kristus enn din egen slekt. Du er nærmere knyttet til andre troende enn til ufrelste medlemmer av din egen familie. Og det er noe veldig. Han taler om et nytt fellesskap, og det skal vi merke oss. For den som gjør min himmelske fars vilje, han er min bror og søster og mor. Og hva er faderens vilje? At du den denne Jesus Kristus, at du aksepterer ham og stoler på ham. Og jeg tror at nå må vi forlate det 12. kapittelet i Matteusevangeliet her. Men før jeg går over i det meget viktige 13. kapittel, som er om en serie med lignelser om himmelrike, så vil jeg gjerne få understreke at det åndelige fellesskapet er sterkt og at det er levende. Og det gledet mig mye å kunne lese i et brev slik. Bibelen er blitt en ny bok i vårt hjem, som i mange andres. Ja, vi får håpe at enda flere hjem følger etter på denne linjen. Og så sies det her videre i brevet, at bibelstudiet fører ikke bare til selvransakelse, men også tilgivelse, glede og frimodighet i hverdagen. Jeg tror alle opplever noe som fører til positive samtaler. Og det var ett godt ord også for meg. Tenk at det nå samtales om Guds ord, og det er väldigt viktig at vi som troende gjør det. Og denne samtalen gjennom dette brevet så føres på arbeidsplassen, vi satt, og så er det gitt en bestemt dag, satt vi en flokk sammen på arbeidsplassen og lytte til dette programmet. Ja, det er flott. Vi kan kombinere matpakken med å høre grann om Guds ord, eller jeg vet ikke hvordan det blir gjort. Men eh, vi gleder oss over dette brevet, og håper det er sant for mange at eh, Bibelen blir ny, og det betyr noe for hjemmene, det betyr noe for arbeidskammerater og arbeidsplass, og kanske arbeidsmiljø, at du og jeg blir interessert i Guds levende ord. Og så går vi over til det 13 trettende kapitel hos Matteus. Og tema for dette kapittelet er «Lignelsene om himmelenes rike». De vise rike etter at Israel har fornektet det inntil kongen vender tilbake for å opprette himmelenes rike på jorden. O det må vi merke oss. Jeg tror at det er en vesentlig side ved disse lignelsene. Altså om himmelenes rike er disse lignelsene om rike etter at Israel har fornektet det inntil kongen vender tilbake for å opprette himmelenes rike på jord. Som vi har sagt er Matteusevangeliet å betrakte som nøkkelevangeliet til Bibelen. Det er en åpen dør til både det gamle og det nye testamentet. Hvis det er sant, så er Kapitel 13 nøkkelen til Matteus evangeliet. Dette gjør kapittel 13 svært viktig. Det vil gi oss en bedre forståelse av vad himmelenes rike er, enn noe annet som er gjengitt i boken. Dette er en av de tre store talene i Matteus evangeliet. Og jeg mener om at den første er bergpreknen, og den ser tilbake til fortiden. Den er lov. Den andre er lignelsene om riket, åpenbarer himmelrikets tilstand i verden under den nåværende tidsalder. Og den tredje talen er talen på oljeberget, og den ser fremover til kongens gjenkomst og tingene utenfor denne tidsalder. La meg minne dere om at Herren fulgte døperen Johannes i hans forkynnelse. Omvend dere, for himmelenes rike er nær og Herren ga oss rikets grunnlov, Bergpreknen. Deretter viste han at han hade makt, og deretter sendte han sine disipler ut med budskapet. Budskapet ble møtt med avvising. Israel vraket sin konge. Derfor uttalte Herren dom over de byene der hans mektige gjerninger var blitt utført, og mot de religiøse lederne. Da de ba ham om et tegn, sa han at ikke noe tegn ville bli gitt dem uten Jonas' tegn, Jonas var ett oppstannelsestegn, og de skulle få det fullburdet i Kristus kort tid etter. Og til slutt ga han den meget personlige innbydelsen, kom til mig alle dere som strever og har tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Og nå kommer spørsmålet, hva vil hende med himmelenes rike? Det er åpenbart at han ikke vil etablere det på jorden ved sitt første komme, hva vil hende med himmelenes under intervallen, altså tidsrommet, mellom hans lidelse og kristig herliggjørelse? Vel, i lignelsen om rike stiller Herren frem for oss forholdene for himmelen på jorden under den ep epoken, og bruker sju eller åtte lignelser, avhengig av hvordan du deler dem in, for å beskrive det. Disse lignelsene blir også kalt mysterielignelsene, fordi i Guds ord er ett mysterium noe skjult eller hemlig frem til en viss tid, og så ble det åpenbart. Menigheten er ett mysterium, ifølge denne definisjonen altså, siden den ikke var ett spørsmål om åpenbaring i det gamle testamentet. Den ble åpenbart etter Kristi døde oppstandelse. Faktisk kunde det ikke blitt noen menighet før Kristus døde å stå opp igjen. For Efesene 525 25 sier at Kristus elsket kirken, den gamle oversettelsen var menigheten, og ga sig selv for den. Det er viktig å legge merke til at himmelenes rike ikke er identisk med kirken, eller den synlige menighet synonym med Guds rike. Disse lignelsene viser vilken retning rike har etter at det var kommet som et tilbud og avvist av Israel. De åpenbarer hva som kommer til å finne sted mellom den tiden Kristus blev fornektet og den tiden da han vender tilbake til jorden som konge. Med disse lignelser dekker Herren hele perioden mellom at han blir fornektet av Israel og han vender tilbake til jorden for å opprette sitt rike. Og jeg anser at disse lignelsene er meget viktige. I det vi begynner dette kapitel så legger jeg merke til at selv Jesu handlinger er interessante. Hør hva det står. Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte sig nede ved sjøen. Det samlet seg så mye folk om ham at han måtte gå i en båt og sitte i den mens mengden sto inne på stranden. Eh, kanskje det er noe søkt av mig men jeg synes da lese at det er litt symbolikk her. Og jeg vil litt skal legge merke til selve symbolikken. Samme dag gikk Jesus ut av huset, og det taler om Israels hus, og satte seg nede ved sjøen. Sjøen representerer hedningen av sjonene, og det er et symbol som anvendes også andre steder i skriften, så det er ikke eventuelt bare her. Herren vender sig fra Israels folk og vender sig til verden. Han taler nå om hva som vil finne sted i verden til han vender tilbake som konge. Denne handlingen angir en veldig ändring som har funnet sted i hans metode. Store folkemengder samlet sig for å høre ham, og han dro ut i en båt og begynte å tale til dem fra den der de sto på stranden. Selv om Herren gir oss flere lignelser i dette kapitel så tolker han bare to av dem. Lignelsen om såmannen og lignelsen om ugresse i åkeren. Hans tolkning er en forklaring til symbolbruken i de andre lignelsene også, og det synes jeg du skal sette strek under. For eksempel representerer fulene Satan i lignelsen om sårmannen. Når han da använder fulene som symbol i andre lignelser, så kan vi være ganske sikre på at de ikke representerer noe gott Vi må være konsekvente og følge vår Herres fortolkning. Lignelsen med såmannen er den første av mysterielignelsene, og kan anses som selve fundamentet for de øvrige lignelsene i kapittelet. Och han talte lenge till dem i lignelser og sa, «En man gick ut for å så». Jeg vil bare foregripe bevivenhetenes gang litt, og gi dere Herrens tolkning av såmannen. Han forteller oss nemlig senere at såmannen er menneskesønn, og at såkårene representerer Guds ord. Og da han så det, falt noe ved veien, og fulene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt snart opp, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det avsvidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord, og bar frykt. Hundre folk, 60fold, 30 trettifold. Og så korn var et velkjent syn i Palestina. De rotet litt i det øverste jordlaget med en meget primitiv plog, og noen ganger gjorde de ikke det engang. Og så gikk såmann ut og kastet såkornet på jorden. Og selv om de fleste større og mellomstore bruk i dag så med maskin, så vil vi finne jordbrukere over hele landet som kaster ut sin sed for hånd. Som jeg alt har nevnt, representerer sårmannen denne Jesus. Det lærer vi av lignelsen om veten og ugresse fra vers 37. Denne Jesus er den som sår sin sed, og jeg føler at dette gir en beskrivelse av hans gjerning i verden i dag. Han var konge, men han la til sine sine kongelige verdighetstegn, og i dag gjør han en gårdbrukers jobb, sår sin sed, men han er fremdeles kongen, O det vil vi ikke vike av fra. Vi sier takk for nå, og møtes igjen senere. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey,